0: Du hörst den Netzversteher-Podcast mit dem heißesten Scheiß aus dem Internet. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Monatsrückblick Monat Juni. Und das sind unsere sechs Top-Themen. Thema Nummer 1, Der Burger, Mobile-Only und die Uniformität des Webdesigns. Thema Nummer 2. Die Zerstörung des Internet durch Eurokraten. Unser drittes Thema, Web-Ikone Stefan Münz, die Verklumpung von Webangeboten. Viertes Top-Thema heute, virtuelle Kriege, digitale Zwillinge und programmierbare Organismen. Unser fünftes Thema. Die Neuen zeigen, wo es lang geht. Telegram, Twitch und TikTok. Ja, unser sechstes und letztes Thema. Infomedia. Knoblauch schützt gegen Coronaviren. Ja, beginnen wir mit unserem ersten Top-Thema des Monats. Der Bürger Mobile-Only und die Uniformität des Webdesigns. Spätestens seitdem bei klassischen Internetseiten immer häufiger das bei Smartphones gängige Hamburger-Menüsymbol, also das mit den drei Strichen als Ersatz für das Hauptmenü verwendet wird, ist die Konvergenz beider Designstile nicht mehr aufzuhalten. Vorbereitet wird dieser Trend vom sogenannten responsiven Webdesign. Hierbei handelt es sich um ein Programmierparadigma aus den Anfängen der 2010er Jahre, welches die Anpassung der Homepage-Gestaltung an das jeweilige Endgerät mit einem Programmiercode ermöglicht. Bis zum Einzug dieses Responsive Web Design, wie es im Englischen genannt wird, in die Programmierstuben wird parallel zur normalen Desktop-Website, eigens für das Smartphone eine zweite Variante programmiert. Meist wird diese Version inhaltlich abgespeckt und natürlich mediengerechter aufbereitet. Auch die Reduzierung der Navigationspunkte auf das Wesentliche zählt dazu. Denn der Smartphone-Benutzer hat weniger Zeit bei der Rezeption der Homepage. Das Hauptmenü wird verschlankt und meistens gestalterisch angelehnt an das damalige App-Design, welches im Durchschnitt vier Hauptmenüpunkte am Fuß der Seite beinhaltet und zudem auf Unterpunkte verzichtet. Doppelte Seitenpflege und Programmier- und Pflegekosten, aber auch die Forderung nach barrierefreier Programmierung, lassen responsives Webdesign zum Standard werden. Hinzu kommt, dass immer mehr Nutzer ausschließlich per Smartphone Internetseiten besuchen und das Modewort des Mobile Only die Runde macht. Letzteres besagt, dass Webseiten nur noch aus Sicht des Smartphone-Nutzers gedacht und programmiert werden sollen. Der aktuelle Designtrend hin zu weniger ist mehr, führt ferner dazu, dass das Logo und das Bürgersymbol neben Typo und Fotografie zum prägenden Designelement der Homepage werden. Einziges Unterscheidungskriterium, da oft auch auf Texturen und Gestaltungsflächen verzichtet werden, sind die Typo- und Bildgestaltung. Dass das Web einmal förmlich vor Esprit und Designkunst sprüht, lässt sich beim einzigen Webdesignmuseum nachschauen. Mit dem Einzug des responsiven Webdesigns endet auch die Ausstellung. Bis 2006 hat das Museum über 1600 Screenshots von Websites mit einzigartigem Design kuratiert. Das Hauptziel des Projektes ist es, vergangene Trends im Webdesign aufzuzeigen, die in jener Zeit im Internet vorherrschen. Wir möchten das kreative Erbe der Webdesigner der Jahrhundertwende für künftige Generationen bewahren, denn die Nutzer im Jahr 2030 würden kaum erahnen, wie einzigartig die Websites in ihrer Gestaltung waren. So der Museumsgründer Peter Kova von Beruf übrigens Computerhistoriker. Er beginnt 1996 mit der Nutzung des Internet und ist seither von diesem fasziniert. Die Screenshots von Websites stammen entweder aus seinem Privatarchiv oder sie wurden über das Internet Archive, Stanford Web Archive Portal und anderen Portalen bezogen. Seit dem Start des Museums im Mai 2017 haben sie mehrere Dutzend Screenshots auch von Besuchern abgelegt. Interessant sind auch die Zeitlinien, die die Entwicklung der wichtigsten Webseiten der Welt in den letzten 20 Jahren skizzieren. In den Themenausstellungen werden unter anderem auch Werbebanner und Internetsuchmaschinen gezeigt. Zur Uniformität des Webdesigns tragen natürlich auch große Anbieter von vorgefertigten Design-Templates wie von templatemonster.com oder themeforest.net sowie Homepage-Baukästen von Webdesign-Countern wie 1&1 Ionos, wix.com oder godaddy.de bei. Auch die millionenhafte Verbreitung des Blog-Tools, WordPress hat einen gewichtigen Anteil, welches heute das weltweit am meisten eingesetzte Content-Management-System ist. Die Zukunft ist also uniform. Die Angleichung vom Aufbau der Internetseiten lässt allerdings ihren Content, ob textuell oder bildlich, in den Vordergrund rücken. Texter und Fotografen also aufgepasst. Vielleicht gibt das Webdesignmuseum dem einen oder anderen Webdesigner Anstöße, dass nicht alle Internetseiten aus Logo, Burger-Icon, Text und Bild bestehen müssen. Zu wünschen wäre es. Unser nächstes Thema, Thema Nummer 2, die Zerstörung des Internet durch Eurokraten. Kaum ein Medium ist so überreguliert wie das Internet. Die Technokraten in Europa haben nämlich viel Zeit, um die technische Entwicklung und den Fortschritt des Internet zu behindern. Besucht man mittlerweile eine Website, muss erst das Einverständnis zu Rechtstexten gegeben werden, die kaum einer versteht. Der virtuelle Raum ist zu einem Dschungel von Erklärungen geworden und einem Haifischbecken für geschäftstüchtige Abmahnanwälte. Der Nutzer erlaubt mit dem Setzen eines Hakens den Einsatz von Programmen, welche auf der einen Seite einen reibungslosen Betrieb der Website gewährleisten und auf der anderen Seite mögliche Marketingauswertungen benennt. Seit letztem Jahr hat sich auch ein neuer Markt der sogenannten Consent Management Provider kurz CMP aufgetan. War es unmittelbar nach dem Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrundverordnung kurz EU DSGVO noch die Wiedergeburt von externen Datenschutzbeauftragten die ab 150 Euro pro Monat ihre Hand aufhielten, sind es nun diese CMPs. Ihre Dienstleistung ist dabei ziemlich trivial. Die Software checkt alle vom Europäischen Parlament und den europäischen Gesetzgebern verlangten Auskunftspflichten und schaltet der Website den besagten Cookie-Banner oder Störer vor, welche dem Nutzer die verwendeten Datenerhebungen und eingesetzten technischen Programmen anzeigt. Sage und schreibe 50 Euro für eine mittlere Website werden einem dafür monatlich aus der Tasche gezogen. Unglaublich, welche hirnlose Wertschöpfung hier zu Geld gemacht wird. Der EU. Und ihrer Datenschutzgrundverordnung sei Dank. Mittlerweile entstehen durch das Gesetz Kosten, die höher sind als der eigentliche Betrieb einer Website. Nicht eingerechnet sind die unnötigen Kosten von Anwälten und Internetagenturen, die sich damit juristisch oder technisch auseinandersetzen müssen. Dass die Erhebung von Daten auf Internetseiten transparent und nachvollziehbar sein muss, wie es das Gesetz vorsieht, bestreitet übrigens niemand. Doch muss dazu eine Webseite erstmal ausgeblendet werden, damit der Nutzer über die Datenverarbeitung hingewiesen werden muss? Wenn ich morgens meinen Computer starte, muss ich doch auch nicht bei jedem Programm welches zu 60% bereits eine Cloud-Lösung ist, eine Einwilligungsorgie vollziehen. Wenn ich mein Auto mit dem mittlerweile standardmäßig integrierten Notrufsystem e starte, muss ich ebenfalls keine juristischen Exzesse akzeptieren. Deswegen stelle ich die ketzerische Frage, wo sind die Cookie-Hinweise im realen Leben, liebe Eurokraten. Beim Betreten eines Geschäfts, im Supermarkt, beim Zähneputzen, auf den Straßen. Die Anonymisierung des Nutzerverhaltens und der Schutz von personenbezogenen Daten sind längst gesetzlicher Standard geworden. Und das auch zu Recht. Seitenbetreiber müssen ihren Datenschutzhinweisen darüber Fazit. Die Anonymisierung des Nutzerverhaltens und der Schutz von personenbezogenen Daten sind längst gesetzlicher Standard geworden. Und das auch zu Recht. Seitenbetreiber müssen in ihren Datenschutzhinweisen darüber Rechenschaft ablegen. Selbstverständlich. Dass dafür bei dem Besuch von Webseiten jeden Tag mehrfach ein Nutzer die Cookie-Banner wegdrücken muss, ist einfach nur Schikane, Zeitverschwendung und Unsinn. Daher, weg mit den Cookie-Hinweisen. Hört auf mit der Frei nach riso zerstörung des Internet. Unser nächstes Thema, Thema Nummer 3, Web-Ikone Stefan Münz, die Verklumpung von Web-Angeboten. Der Informatiker Stefan Münz beginnt 1995 mit dem Aufbau der legendären Webseite SelfHTML. Wie der Name schon sagt, eine Webseite, um sich die Programmiersprache Hypertext Markup Language HTML selbst beizubringen. SelfHTML entwickelt sich dabei aus dem Nichts zum größten Nachschlagewerk für Webentwickler und wird zum Duden der Internetseiten Programmierer. Die mittlerweile als freie Enzyklopädie geführte Website behandelt nicht nur die Grundlagen von HTML, sondern auch von anderen Webtechnologien wie CSS oder JavaScript. In einem Blogbeitrag zum 25-jährigen Geburtstag von SelfHTML erfährt der Leser interessante Hintergründe und Einschätzungen der Web-Ikone Stefan Münz, der eigentlich nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen will. Dennoch sind seine Denkanstöße richtig und wichtig, denn er beklagt zu Recht, dass die Grundidee des Internet verloren geht. Mit dem altbackenen Hyperlink-Verletzungsgedanken, wie er es nennt, mag sich niemand mehr befassen glaubt Münz. Doch der Hypertext sei mehr als nur Text mit Links, der zu anderen Texten führt. Hypertext sei die Vision des Schaffens von Zusammenhängen. Und Smartphones, das werde oft verkannt, seien bei Menschen nicht nur deswegen so beliebt, weil sie stets verfügbare, unterhaltsame Dattelkästchen zum Zeitvertreib seien, sondern weil sie Zusammenhänge und Orientierung schaffen, auch wenn damit noch nichts über deren intellektuelle Schöpfungshöhe gesagt sei. Doch das Web sei in Gefahr. Immer mehr große Seiten reißen die Nutzer an sich und die kleinen Plattformen sterben aus, warnt Münz in einem Spiegel-Interview und spricht von einer Verklumpung des Internet. Die milliardenschweren Plattformen bluteten den Rest des Web aus und, seien aus und seien zu seinen Sargnägel geworden. Zitat Google zum Suchen, Wikipedia zum Nachschlagen, YouTube und Netflix zur Unterhaltung, Amazon zum Einkaufen, Twitter für Public Affairs, und Facebook für Katzen- und Verschwörungskontent. Von dem ursprünglichen Web 2.0 sei daher ebenso wenig übrig geblieben, wie vom Web des Netscape-Pausers und der Dotcom-Blase, also von der Zeit, als Self-HTML entsteht. Münz spricht von einer Verarmung gegenüber den Anfängen des World Wide Web, wo jeder seine eigene Website hatte. Zitat Früher ist man als Nutzer von einer Seite zur anderen gehopst und hatte nicht alles unter einem Dach. Die klassische Website rückt in den Hintergrund, verliert ihren Stellenwert als ehemaliges Informationsmedium Nummer 1. Die Nutzer informieren sich in den sozialen Medien interagieren und vernetzen sich dort. Die sozialen Effekte erreiche das Web mitunter in den sozialen Medien und sind für Münz der wichtigste Pfeiler für die Zukunft des Internet. Diese sozialen Effekte müssten in Zukunft noch stärker gebündelt und sogar kontrolliert werden müssen, um webbasiert Körperschaften oder ganze Gesellschaften zu organisieren. Ein interessanter Ansatz, vor allem weil er seine Erfahrungen aus der aktuellen Corona-Pandemie hinzuzieht. Fazit. In dem Corona-Lockdown hätte er festgestellt, wie wichtig webbasierte Kommunikation über Videokonferenzen und kollaborative Kommunikationstools gewesen sein. Zum Teil sei dies eine vollwertige Alternative gewesen, um Geschäfte zu führen, im Team zu arbeiten, demokratische Entscheidungen zu finden oder Jugendliche zu unterrichten. Das Web sei nutzungsoffen genug, um allgemein akzeptierte Lösungen dafür zu finden. Tiefe, Nachhaltigkeit und Qualität setzen sich für ihn schon immer durch. Und so ist es auch mit der Zukunft von Self-HTML. Ich zitiere, richtige Antworten auf Fragen gibt es sofort und umsonst, aber systematisches Verständnis gibt es erst nach gewisser Zeit und nur gegen Hirnschmalz. Eine schöne Quintessenz, wie ich finde. Unser drittes Thema: virtuelle Kriege, digitale Zwillinge und programmierbare Organismen. Der Tech Trend Report 2020 des Future Today Institutes, kurz FTI, gilt als der Branchenreport in der Internet- und Tech-Szene. Die Zukunftsforscher allen voran ihre Chefin Amy Webb betonen, dass sie keine Vorhersagen treffen, sondern nur die Zusammenhänge analysieren. Bereits in der 13. Ausgabe werden also im Tech-Trend Report die Zusammenhänge beleuchtet, die Geschäftsleben, Verwaltung, Bildung, Medien und Gesellschaft beeinflussen werden. Der Report will in schwierigen Zeiten Ideen und Denkanstöße für die nächsten Entwicklungen geben, so das Institut. Die neuen Tech-Trends werde ich Ihnen nur als Top-Themen vorlesen. Detailliert können Sie sie auf meinem Blog unter netzversteher.de nachlesen. Trend also Nummer 1 von 9. Scoring, die vollständige Bewertung des Individuums. Trend Nummer 2. Digital Twin. Jeder Mensch bekommt einen digitalen Zwilling. Trend 3. Quanten- und Edge-Computer. Leistungsstarke Rechenmaschinen. Trend 4. Der Unternehmensroboter. Cloud-basierte Robotik ersetzt billige Arbeitskräfte. Trend Nummer 5. Agriculture Tech die Technisierung der Landwirtschaft Trend Nummer 6 Digital Emission das Erheben und die Analyse von privaten Daten Trend Nummer 7 Synthetic Biology Programmierbare Organismen statt Medikamenteneinnahme Trend Nummer 8 Middle tag Kriege mit Programmiercode führen. Und der letzte Trend, Made in Space, ein neues Zeitalter für die Raumfahrt. Wir kommen zum fünften Thema. Die neuen zeigen, wo es lang geht. Telegram, Twitch und TikTok. Diese drei Namen, alle mit dem Buchstaben T beginnend, sollte man sich merken. Unbemerkt von den Mainstream-Social-Media-Plattformen haben sie sich in den jeweiligen Nutzersegmenten längst zu den angesagtesten Plattformen entwickelt. Twitch ist cooler als YouTube, Telegram bietet die besseren Messenger-Funktionen und TikTok ist einfach nur geil. So oder so ähnlich charakterisieren ihre Nutzer die Neuen. Zuletzt vor einem Jahr habe ich TikTok bereits einen eigenen Blogartikel gewidmet, um auf die besondere zukünftige Bedeutung der App hinzuweisen. Warum TikTok, Telegram und Twitch die Massen so fasziniert, ist ganz einfach. Das Nutzererlebnis, das die Dienste bieten. Einfachste Bedienung, konkurrenzlose Zusatzfunktionen und perfekte Geschwindigkeit. Sie sind momentan um Meilen besser als die alten. So ist es übrigens auch 2007. Es sind genau dieselben Gründe, warum Facebook sich so rasant schnell verbreitet. Die Technik und Funktionalität der ersten sozialen Netzwerke wie WKW, Werk wen oder StudiVZ können Ende der 2010er Jahre mit Zuckerbergs Internetprogrammierung und Anwendungsperformance nicht mehr mithalten. Doch sehr bald könnte Facebook das gleiche Schicksal widerfahren. Und bei aller Regulierungswut sollten Politiker genau das einmal wahrnehmen. Denn es betrifft sie zugleich selber. Bist du nicht mehr hot, bist du off. So prangern die im Social Gestern lebenden Politiker das Netzwerk Facebook an, Dabei nutzen sie es mehr als alle anderen zur Selbstdarstellung. Der Morgenlauf, die Bahnfahrt nach Stockholm zum Austausch des vorbildlichen Gesundheitssystems, der Rinderbraten mit französischem Rotwein und so weiter. Eines der ersten großen Social Networks, MySpace, war schneller weg als gedacht. Auch damals warnten Politiker vor der Übermacht. Doch Politiker sind träge und so hängen ausgerechnet diese bei dem, nach ihrer Meinung, so regulierungsbedürftigen Facebook rum. Dabei spielt die Musik längst woanders. Sie diskutieren und lamentieren selbstverliebt unendlich und unendliche Stunden ihrer Lebenszeit in den virtuellen politischen Debatten. Eigentlich ist das Telegramm eines der ältesten elektronischen Kommunikationsmittel, erfunden in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Mit dem gleichnamigen Instant Messenger hat es natürlich historisch wenig zu tun, gleichwohl bei beiden die Kernfunktion gleich ist, eine Nachricht von A nach B zu versenden. Was vor 150 Jahren noch von Beamten als Briefgeheimnis übermittelt wird, bieten heute komplett verschlüsselte digitale Übertragungswege. Daher sperren einige Länder den Dienst Telegram auch aus. Beliebt ist er aber vor allem wegen seiner umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten im Vergleich zu den Konkurrenten whatsapp und dem facebook messenger generell zeigt sich telegram reifer in seiner funktionalität insbesondere bei den standards wie schreiben und antworten und in gruppen mit oder ohne bots das handling ist flotter broadcasting funktionen sind nicht limitiert und die mehrfachnutzung auf allen endgeräten ist hier standard alles in allem eine veritable Konkurrenz und Alternative zu WhatsApp und Co. Twitch, Auf der Streaming-Plattform, ursprünglich für Gamer und E-Sports, werden Sendungen, wie beim Fußballspiel im guten alten Fernsehen, live übertragen und kommentiert. Mittlerweile werden alle Lebensbereiche und Genres abgedeckt und bringen, ihre eigenen moderatoren hervor. In Real Life lautet ein Format, bei dem man sein eigenes Leben teilen kann. Julian Bam, bekanntester deutscher YouTuber, wechselt Anfang des Jahres komplett zu Twitch. Ein Trendsetter und die ersten Vorboten, dass Twitch dem Schwergewicht YouTube mal den Rang ablaufen könnte. Die Monetarisierung von Sendungen ist durch ein integriertes Spendensystem äußerst attraktiv. Nutzer sind mittlerweile bereit, für gute Sendungen regelmäßig spontan oder im Abo zu bezahlen. Auch das Spenden funktioniert easy. In Deutschland steht Twitch auf Platz 23 der meist aufgerufenen Internetseiten und ist die größte Streaming-Plattform. Bei YouTube ist man den Algorithmen ausgeliefert, das macht das Influencer-Business, also die Monetarisierung der Videoinhalte, immer weniger planbar. TikTok Ursprünglich startet TikTok als lippen app Songs, Dialoge aus Serien und Filmen werden über die App von Nutzern nachgespielt und synchronisiert. TikTok verfügt mittlerweile über eine riesengroße Bibliothek und stellt sie mit einer Reihe von Videobearbeitungseffekten kostenfrei und nutzungsfrei zur Verfügung, sodass alles in der TikTok-App läuft. Die Beiträge sind vor allem kurz, aber kreativ, spritzig und manchmal sogar Hollywood-reif. Jeden Tag gibt es neue witzige Videoclips der weltweiten Community, vornehmlich aufgenommen von der Generation Z. Mit einem Wisch gelangt man zur nächsten Story. Ihre chinesische Wurzeln stören zurzeit keine Nutzer. Wie bei Twitch lassen sich schnell Reichweiten erzielen. Daher herrscht bei vielen Influencern Goldgräberstimmung da ein organisches Wachstum bei Instagram und Facebook kaum noch möglich ist. Fazit. Einsteigen. Drei neue Social-Media-Angebote, die es in sich haben und mit einem Plus an Funktionen und der Originalität ihrer Nutzer überzeugen. Social-Media pur. Die drei T's. Unternehmen mit Fokus Generation z sollten schnell mit der neuen Plattform warm werden und diese als Marketinginstrument nutzen. Unser letztes Top-Thema im Juni. Infodemie. Knoblauch schützt gegen Coronaviren. Das Internet steht mal wieder am Pranger. Auf der Welt herrscht die Corona-Pandemie und im Internet tobt die daraus entstandene Informationspandemie, kurz Infodemie. Diesmal hat das Buzzword nicht ein hipper Online-Marketer kreiert, sondern die Weltgesundheitsorganisation WHO höchstpersönlich. Gemeint ist die Fülle an Falschinformationen, die im Zuge der Pandemie das Internet überfluten. Der Ausbruch des Erregers 2019 NCOV ist von einer massiven Infodemie begleitet, warnt die WHO und sieht sich schon im Februar 2020 gezwungen, eine Gegenkampagne zu starten. Übrigens einen Monat vor dem deutschen, über, deutschen Lockdown, der völlig überraschend kam. Mit Kreativen Bannern greift die Genfer Organisation die Falschinformationen, Gerüchte und Mythen auf und versucht sie zu widerlegen. In einer der Kampagnen geht es um das Thema, dass die Einnahme von Knoblauch die Infektion verhindere oder mindere. Bizarre Ausmaßen nimmt die Infodemie auf. In Großbritannien an. Dort werden 5G-Mobilfunkmaste angezündet, da sie die Corona-Lungenkrankheit verursachen sollen. Zur Verwirrung führt auch eine per WhatsApp verbreitete Tondatei kein Ibuprofen, sondern lieber Paracetamol als Medikament einzunehmen. Diese gezielten Falschinformationen beschäftigt nicht nur die Leserschaft in sozialen Netzwerken, sondern eben auch die Wissenschaftler der WHO. Zu einer Pandemie zählen bekanntlich immer drei – das Virus, der Verbreitungsweg und die Infizierten, die Informationsüberflutung zur Pandemie, das Internet und die Informationsjunkies als Infizierte. Und von denen gibt es in Deutschland mehr als Corona-Infizierte ever. Denn egal, wo man im Internet rumklickt, es gibt nur noch ein Thema. Wie viele haben sich im Vergleich zum Vortag infiziert? Wie hoch ist die Sterblichkeitsrate? Helfen Mund-Nasen-Masken? Wann implodiert das deutsche Gesundheitssystem? Und so weiter. Die Informationsdichte ist gewaltig und die Nachrichten potenzieren sich. Die Fokussierung der Befallenen auf die täglichen Überdosis, klatsch, klatschtratsch, journalistisch recherchiert oder wissenschaftlich fundiert, nimmt krankhafte Züge an. Aus meinem engen Bekanntenkreis weiß ich, dass einige von ihnen nachts nicht schlafen können und regelmäßig aufstehen müssen, um über die aktuellsten Entwicklungen informiert zu sein. Sie versenden E-Mails mit eigenständig recherchierten Erkenntnissen, warnen und beschwichtigen. Andere posten ihre Thesen pro oder kontra Lockdown, Masken und Impfen und auch Bill Gates. Diese werden allerdings gleich als Verschwörungstheoretiker abgestempelt, die wiederum glauben, bald vom Staatsschutz überwacht zu werden. Wie bei der Corona-Pandemie wäre im wahrsten Sinne des Wortes ein Abstand der Betroffenen zum Nachrichten-Overkill und ein Lockdown des eigenen Nachrichtenkonsums, ob in Social Media oder in der Online-Journalie, sehr hilfreich gewesen. Doch zu erkennen, dass man selbst von der Infodemie Infiziert ist und das auf einer Art Metaebene zu ergründen, ist für Infizierte natürlich nicht einfach. Daher sind Bestrebungen der WHO und einiger Länder, nicht nur Portale einzurichten, die über Zahlen und Fakten berichten, sondern auch über die Ausbreitung von Falschinformationen das richtige Instrument, die Info- Einzudämmen. Dazu zählt aber auch, dass man sich einmal kritisch mit der, wie ich finde, Dramatisierung der Pandemie in der allgemeinen Medienberichterstattung wissenschaftlich beschäftigt und, ein, und seine eigenen Schlüsse daraus zieht. Eine ist dass Sie Ihren Teil zur Infodemie beigetragen haben. Der Verbreitungsweg war zwar das Internet, aber die Luft kann auch nichts dafür. Und das war der heißeste Scheiß aus dem Internet. Abonniere jetzt den Netzversteher Podcast. Wir freuen uns über deine positive Bewertung.